0: Es ist Freitag, der 14. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich
0: willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden und ich freue mich sehr, dass er wieder mal bei uns zu Gast ist. Das letzte Mal ist knapp ein Jahr her, das war vor der Bundestagswahl, damals war er frisch im Kompetenzteam von Armin Laschet, was er immer noch ist ist im Vorstand der CDU, ein Mann mit vielen Facetten. Er ist nämlich ganz nebenbei auch noch höchst erfolgreicher Musikmanager und Buchautor und mit den Worten des Großen Markus Lanz, darüber wird zu reden sein. Guten Morgen, Joe
1: Cialo. Ein wunderschönen guten Morgen.
0: Bevor wir richtig einsteigen, du bist ein Mann der Mode, du bist ein Mann der Düfte. Elon Musk hat der Welt wieder etwas Neues zu geben, in diesem Falle einen, einen Duft. Und der Duft heißt Burnt Hair, also verbranntes Haar. Da sagen Spötter natürlich, wenn ich verbrannte Haare riechen will, dann fahre ich einfach eine Weile einen Tesla, dann passiert das schon von ganz alleine. Du kannst auch mit Dogecoin zahlen. Das wollte ich dir nochmal geschickt haben. Wie heiß bist du auf diesen Duft?
1: Ja, also ich habe jedenfalls gehört, dass er wirklich nach verbrannten Haaren riechen soll, dieser Duft. Uh. <lacht> Und man muss natürlich sagen Alan ähm, Mars kann uns wirklich zum Mars bringen. Er kann ähm, Elektroautos bauen, aber es gibt vielleicht Bereiche, wo er sich dann zurückhalten sollte. Ich jedenfalls ja. habe jetzt nicht besondere Lust, diesen Duft auszuprobieren. Aber wer weiß, vielleicht ist auch richtig geil. Keine Ahnung.
0: Man weiß wirklich nicht, also verbrannte Haare ist in meinem persönlichen Ranking, was tolle Düfte angeht, also wirklich kurz hinter vergammeltes Fleisch und, <lacht> und irgendwie Harzer Roller drei Wochen unter unterm Autositz vergessen, aber super, also du, es ist ja für alle Geschmäcker was dabei und äh, es gibt aber auch noch andere Dinge, die die Welt oder zumindest den deutschen öffentlichen Personennahverkehr betreffen.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Verkehrsminister bringen 49 Euro Ticket auf den Weg. Das berichtet die FAZ. Die deutschen Verkehrsminister wollen ein verbilligtes Nahverkehrsticket für ganz Deutschland einführen. Es soll 49 Euro im Monat kosten. Nun müssen noch die Ministerpräsidenten zustimmen. Ja, Volker Wissing hat das Ganze am Donnerstag gemeinsam mit den Verkehrsministern, also am Ende einer Verkehrsministerkonferenz, vorgestellt. Man hat sich in Bremerhaven, um Gottes Willen, also wenn man sich in Bremerhaven trifft, also dann ist es einem wirklich, also einem wirklich ernst. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage auch an dich: Wie findest du das? Und die Frage natürlich vorweg: wie viele CDU-Ministerpräsidenten werden sich dagegen sperren?
1: Zunächst einmal finde ich ja alles gut, was hilft, den öffentlichen Personennahverkehr zu stärken. Ich finde, das ist ja erstmal eine, ja. eine gute Nachricht, gerade in der aktuellen Energiekrise aber auch vor dem Hintergrund des Klimawandels. Zu deiner Frage, wie viele Ministerpräsidenten dem zustimmen werden oder nicht, da bin ich jetzt einfach nicht so deep down im Thema, dass mhm. ich dir hier eine belastbare Antwort geben kann. Ich merke schon, äh, <lacht> deine Lippen spitzen sich, da kommt bestimmt irgendwas, aber ich kann das für dich gerne ich, nachreichen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich, ich, ich höre halt nur schon irgendwo so ein, so schauen Sie,
0: Schauen Sie, es geht ja um viel mehr. Es geht um Deutschland. Na, wir, wir, werden es ja, wir werden es ja sehen. Das 49-Euro-Ticket ist ja im Grunde genommen wie das 9-Euro-Ticket nur 40 Euro teurer. Trotzdem, ich zitiere an dieser Stelle mal zwei mir bekannte chilenische Reinigungskräfte. Also ich habe so eine Art Ajax-Empirie und die haben mir damals gesagt vor ein paar Wochen, alles unter 50 Euro ist okay. So, und 49 Euro, das scheint zumindest für eine nicht unwesentliche soziale Klientel ein erschwinglicher Preis zu sein. Das erscheint mir also wirklich ein ganz ordentlicher Kompromiss zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Politik, die das ja letzten Endes zahlen müssen. Also Bund und Länder. Denkst du, das ist ein Preis, der auch Leute zum Beispiel, also sagen wir mal so verkehrstechnische Wechselwähler ansprechen könnte, zu sagen, ach, weißt du was, ich gehe jetzt vom Auto auf den öffentlichen Personennahverkehr? Denn es geht ja auch um die Lenkungswirkung.
1: Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angerissen ich glaube, dass alles was den öffentlichen Personenverkehr attraktiv macht, dazu führen wird, dass ähm, mehr Menschen drauf umsteigen. Aber ist das etwas? Dieser Preis? Das ist jetzt ein bisschen Crystal Ball, ne? Schauen, das kann ich nicht sagen. Ja. Ich weiß nur, dass jede Bemühung, jede Maßnahme, die darauf abzielt, eine gute Maßnahme ist, aber ich möchte natürlich nicht dem vorgreifen, was meine Ministerpräsidenten im Detail und in den vielen Runden, wo ich nicht drin sitze, hier locker flockig ja. am Morgen so von der Seitenlinie aus reinzubrüllen. Da muss man auch sich mal eingestehen, wenn man die Details nicht kennt, dass man dann auch mal einen Schritt zurückgeht. Ja, du vielleicht. Ja, ich, ich, ich du natürlich nicht. <lacht> ich habe da, hab da natürlich deutlich weniger
0: Probleme mit. Was ich ja wirklich, was ich lustig finde, nach diesen ja nur wirklich komplett vergeigten Landtagswahlen, dass jetzt äh, dieses 49-Euro-Ticket das, das Prestigeprojekt des FDP-Verkehrsministers ist, was an sich äh, total in Ordnung ist, 49-Euro-Ticket. Nur äh, für die klassische FDP-Klientel ist das in etwa so, als hätte die Linkspartei die Steuern auf Cohibas gesenkt. Wobei die kommen immer in aus Kuba. Also Castro, <lacht> ich finde das
1: ja toll, aber der FDP bringt es, glaube ich, vergleichsweise wenig, was ihre abgewanderte Stammwählerschaft angeht. Ich glaube, das hat schon viel mit der allgemeinen Belastung zu tun. 9 euro ticket im Sommer war ja auch sehr viel Gießkanne, wenn man ganz mhm. ehrlich ist. Und trotzdem hat es 52 Millionen Menschen erreicht, die davon ja. profitiert haben. Insofern glaube ich, sind das einfach die Anforderungen der Zeit. Und da wäre ich vielleicht dem Minister Wissing gegenüber ein bisschen nachsichtig und etwas unideologischer. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Übrigens, wenn die Busse beheizt sind, da kann man ja theoretisch
0: bis März mit den Dingern rumfahren und zu Hause die Gasheizung abstellen. Das ist vielleicht auch eine Lösung. Ja.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Doch, das Wirtschaftsministerium tut es. Ich weiß nicht, Joe, ob du dieses Video gesehen hast, was gerade so rumgeht. Am Anfang sehen wir eine liebe Omi und dann ganz viele Bürgerinnen und Bürger, die sich beteiligen, Energie zu sparen, die Heizung runterzudrehen, alles dafür zu tun, um letzten Endes dieser Gasmangellage Herr zu werden. Wir müssen ja 20% Prozent in etwa einsparen, um Blackouts zu vermeiden. Und jetzt geht halt eben wieder ein Video rum, nur diesmal wurde es nicht wie damals vom Gesundheitsministerium initiiert, Stichwort Social Distancing, Maske tragen, sondern jetzt vom Wirtschaftsministerium. Und das adressiert, liebe 80 Millionen, der Winter kommt und schweißt Industrie und Privatpersonen gleichermaßen zusammen. Jeder Beitrag zählt, wie kleine Dinge Großes bewirken können. Energiewechsel.de. Und ich sage es nochmal, am Anfang fängt es an mit einer netten Oma. Man könnte auch sagen, die haben wir ja schließlich während Corona gerettet. Und deshalb ist es nur folgerichtig, dass sie im Sequel am Anfang auftaucht. Und ähm, es ist wieder ein neues, es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst. W wer ist der Absender? Na, der Absender ist das Wirtschaftsministerium. Und die Botschaft ist klar, wir alle Bürgerinnen und Bürger müssen was tun, um Energie zu sparen. Das wurde uns ja nun schon auf die verschiedensten Arten und Weisen ja auch nahegebracht. Allein richtig gezündet hat es noch nicht, denn der Energieverbrauch in diesem Jahr war äh, höher als in den Jahren 2018 und 2021. Und die Frage, die sich daran anknüpft, bringt was? Glaubst du an
1: solche Videos? Ja, ich glaube weder an Veggie Days, <lacht> an die Verordnung, auch wenn ja. ein ernstes Problem dahinter steht, noch bin ich der Meinung, dass man mit solchen Videos den Menschen etwas vorschreiben sollte. Ich glaube schon, dass. Du kommst es wichtig, doch jetzt nicht ist, mit der Grünen Verbotspartei, ne? Um so. Gottes Willen. Ich, wir, wir haben hier ein ganz offenes Gespräch. Ich habe ja auch deine Entwicklung hin zum Konservatismus in der letzten Zeit beobachtet, äh, Miki, und das freut mich sehr. Das okay. mit der Verbotspartei, das lassen wir doch außen vor. Nein, aber jetzt ohne ja. Witz. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es gut gemeint ist, aber vielleicht mhm. nicht gut gemacht. Ja. Wir haben eine Krise und es ist natürlich so, dass man den Menschen Informationen zukommen lassen muss. Jeder macht das so gut, mhm. wie er kann. Ich finde es halt bemüht. Und das ist dann rührig fast schon. Rührig finde ich es auch. Also wir haben ja jetzt mittlerweile echt so seit Corona
0: so viele Motivationsvideos und Aufrufe gesehen, dass man wirklich nur darauf wartet, dass Jürgen Höller Bundeskanzler wird. Und äh, wenn ich das alles sehe, was auch in den Videos passiert, dann wird wahrscheinlich demnächst irgendwie so dieser Zugluftstopper, der Türdackel wird das neue Waffentier äh, und der Bundesadler wird gekippt. Ich finde das ja alles okay. Ich muss natürlich jetzt einen der führenden oppositionellen Fragen mit der klassischen Frage, wie macht man es denn besser?
1: Man macht es besser, indem man dafür sorgt, dass genug Gas im Land ist. Und da hätte es, glaube ich, schon viel früher, hätte man auf dieses Thema eingehen können, hm. ernsthafte Alternativen prüfen können. Man hätte auch beispielsweise, das wird über Monate ja auch besprochen, die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke zu Werke führen können. Das war auch ein großes Thema in Niedersachsen, wovon 10 Millionen Menschen profitiert hätten. Ich glaube, dass anstatt äh, die Menschen mit gut gemeinten Videos wieder zu erziehen, wieder in eine Richtung zu lenken, es gut wäre, wenn wir dafür sorgen, dass einfach genug Strom bzw. genug Gas im Land ist. Und ähm, das ist nicht passiert. Das soll jetzt auch kein Bashing sein. Das ist eine außergewöhnliche Krise, keine Frage. Wir arbeiten alle gemeinsam dran. Das hat mich überrascht.
0: Und dann bleiben wir nämlich mal bei diesem Thema. Du hast ja gerade schon über vorausschauende Politik gesprochen und da gibt es erstaunliche neue Erkenntnisse oder zumindest Behauptungen. T-Online meldet, Kanzler Scholz irritiert mit Aussage zu russischem Gas. Diese Meldung ist schon einen Tag alt. Ich wollte es trotzdem noch mit reinnehmen. Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 sorgte schon vor Inbetriebnahme für reiche Diskussionen. Kanzler Scholz hat nun über seine früheren Bedenken gesprochen. Ja, beim Maschinenbaugipfel, da hat er am Dienstag bereits gesagt, dass es ihm bewusst gewesen sei, dass Russland nicht nur Getreidelieferungen als Waffe einsetzen würde, sondern, er sagte auch, das Gleiche gilt, wenn wir die Frage diskutieren, was ist mit den Energielieferungen? Der Kanzler sagte weiter, ich war mir immer sicher, dass er das tun würde. Er habe sich schon im Dezember die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn Russland kein Gas mehr liefert? Scholz behauptet dann, er sei einer der Ersten gewesen, die sich mit dieser Frage auseinandergesetzt hätten. Ja, und das ist für mich wieder so ein klassischer Scholz. Also entweder er erinnert sich gar nicht oder das, woran er sich nicht erinnert, das hat er aber auf jeden Fall richtig gemacht oder eingeschätzt. Denn er hat noch im Dezember gesagt, auf Nord Stream 2 angesprochen, da sagte, das sei ein unpolitisches, ein privatwirtschaftliches Vorhaben und da
1: stellt sich schon die Frage, ja also was stimmt denn jetzt, also welchen Scholz kriegen wir denn jetzt gerade? Naja, also no front an unseren Bundeskanzler, aber er hat ja natürlich auch während der Wahl gesagt, wer Führung bestellt, der bekommt Führung. Und mhm. wenn ich das jetzt mal, diese Aussage mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, übereinanderlege, dann sehe ich mhm. das schon in einer Schere, eine große Schere. Das sind schwierige Zeiten. Und mhm. ich glaube, wir sollten auf das schauen, was die Menschen draußen wollen und nicht im klein, -Klein. Das, Also ich könnte jetzt auch da bashen und mich da drin ergeben, ja. aber ich glaube, ja. dass die Herausforderungen so groß sind für die Menschen im gesamten Land, dass wir jetzt vielleicht mal gucken sollten, was kann getan werden, um die inflation, die drohende und steigende Inflation in den Griff zu kriegen, um die Energieversorgung im Land zu sichern? Was können wir tun, um Wege zu finden, dass der Krieg in der Ukraine beendet wird? Ja. Auf der einen Seite müssen wir die Ukraine stark machen, keine Frage, militärisch. Auf der anderen Seite müssen wir gucken, gibt es irgendwann mal einen Korridor für eine friedliche Einigung. Wir müssen schauen, dass wir die Frauen im Iran stärken. Das ist eines der mutigsten und eines der krassesten demokratischen Bewegungen derzeit, wie wir es erleben.
0: Ja. Eine, die deines Erachtens äh, die nötige
1: Aufmerksamkeit bekommt, wo wir gerade schon drüber sprechen? Also ich glaube, dass wir viel, viel mehr lernen müssen in diesem Land, dass die Dinge, die woanders passieren, auch eine unmittelbare Auswirkung auf das haben, was hier in Deutschland ist. Ähm, etwas, was in Taiwan und in Hongkong passiert, hat eine Auswirkung hier. Etwas, was im ja. Iran passiert, hat kurz- oder mittelfristig Auswirkungen, auch für uns hier in Europa. Und diese Demokratiebewegung ja. ist eine so also unter Einsatz wirklich persönlicher Opfer sterben junge Menschen für die Freiheit. Gerade ein Land wie unser Land, was die Freiheit 1990 sich erkämpft hat auf den Straßen von Leipzig und vielen anderen Orten in Deutschland, sollte eigentlich diese Bewegung noch viel lauter unterstützen und viel, viel mehr auf Händen tragen. Verlierer des Tages
0: ist Dieter Bohlen. Es gibt ihn noch, ich wusste gar nicht, dass er, aber gut. Die Frankfurter Rundschau schreibt, Bohlen kritisiert Russland Sanktionen, Klitschko kontert, egal wenn Menschen sterben, dieser Wladimir Klitschko hat Dieter Bohlen mittlerweile eingeladen in die Ukraine, denn Dieter Bohlen hat sich geäußert auf einer Podiumsdiskussion beim Founder Summit der. Entrepreneur University, einem auf Weiterbildung spezialisierten Unternehmen. Da betonte der Pop-Titan, dass Verhandlungen mit Putin anstelle von Sanktionen der bessere Weg gewesen wären. Und dann saß er da so, da in seiner, ne, also ich habe erst gedacht, oh, Rolf Eden, äh, ist, äh, ich dachte, der wäre, aber gut,
2: ähm, da saß er in seiner Lederjacke und dachte so, ja, du, also wenn wir die Sanktionen nicht gemacht hätten, du Leute, wenn man sich vernünftig an einen Tisch gesetzt hätte, dann bräuchten die Leute jetzt nicht den ganzen Fehlerfanz machen, jetzt müssen die Leute frieren, dass so alles scheiße ist. Und alle am Klatschen. Das fand ich bemerkenswert. Alle am Klatschen. Ich meine, diese
0: Entrepreneur University, das sah mir wirklich so ein bisschen auch vom Publikum aus, so wie etwas, wo selbst Carsten Masch mal japanisch sein Portemonnaie festhalten würde. Aber das war <lacht> nur am Rande. Und dann sitzt Bohlen da. Bohlen ist ja äh, so eine Art Precht für Camp David, Hemdenträger, und äh, sagt halt wirklich diesen Klassiker, ja, da muss man so mal, this, dass man da nicht Verhandlungen macht, wo nun wirklich alle Claudia Majors, Carlo Massalas dieser Welt nun wirklich deutlich unterstrichen haben. Und auch übrigens zuletzt jetzt die Vorgänge in Kiew, die Raketen, der Beschuss, dass mit diesem Mann zum jetzigen Zeitpunkt nun wirklich nicht zu verhandeln ist. Aber Bohlen sitzt da und der ganze Auslöser war ja eigentlich nur das Thema Fachkräftemangel. Und dann sagte er, dass die Grünen, also da kriegt er die Krise bei den Grünen, weil äh, da ist ja im Grunde genommen niemand mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Was ich insofern auch ganz lustig finde, weil ja Dieter Bohlen im Grunde genommen 90 Prozent aller Berufsschülerinnen aus dem zweiten Lehrjahr gerissen hat in seiner Show <lacht> und in so eine Halbjahresweltkarriere reingestoßen hat. Und dann erzählt der blondierte Reptiloid, ich ich finde das ja toll, aber jetzt hat ja jeder sich zum Ukraine-Krieg eigentlich schon geäußert, jetzt ist auch noch Bohlen da, jetzt fehlt ja wirklich nur noch der Trigema-Affe. Ich sag's jetzt mal mit den Worten von Markus Lanz nochmal, hat Dieter Bohlen da einen
1: Punkt? Nein, Dieter Bohlen hat keinen Punkt. Und ähm, <lacht> ich habe mich, als ich das gesehen habe, ähm, Wladimir Kritschko hat ja schon darauf reagiert, angemessen reagiert. Genau. Ich muss ganz ehrlich auch sagen... Ich habe mich gefragt, warum Dieter Bohlen das gesagt hat. Ja. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Es ist ja immer eine Frage der persönlichen Interessen. Modern Talking, einer der größten Märkte, ist Russland. Ja. Ja, ja. ja. Here we go. ja absolut. Ja, gut. Ja. Und Dieter Bohlen ist natürlich ähm, jemand, der sehr auf seine wirtschaftlichen Interessen aus ist. Er hat <lacht> ja ganz am Anfang auch davon erzählt, wenn er vor zehn Jahren, mehrere Jahren, hätte er in zwei Dinge investiert: Aktien und Aktien und äh, mhm. Immobilien. Da war er schon ganz aufgeregt bei dem Thema Geld und wie man das Geld vermehren kann. Ich glaube, dass das durchaus ein Treiber seiner Gedanken ist. Wirklich? Hältst du Dieter Bohlen für äh, interessiert an am schnöden Mama und so? Habe ich ihn na, na, nie nein, wahrgenommen. Nein, 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 <lacht> nein. Natürlich. Ich erkenne die Leistung von Dieter Bohlen an. Das muss ich auch einfach mhm. vorausschicken. Nur weil er eine dämliche Aussage tätigt, heißt es das nicht, dass ich ihn in Sack und Asche packe, ganz im Gegenteil, aber... Ja, das finde ich, ich auch okay. Ja. ja, an dem Punkt hat er einfach äh, voll gelust, muss ich sagen, und völlig unterkomplex agiert. Da kämpfen junge Leute in der Ukraine und verteidigen ihr Land. Das ist ja nicht so, dass die Ukraine irgendein Land angegriffen hat. Und dann sitzt da ganz gemütlich am Nachmittag auf dem Podium Wahnsinn, und haut solche Sätze ne? ja. raus. Ich verlange einfach von so einem erfahrenen Musikmanager, dass er doch reflektierter agiert und auch kommuniziert, gerade wenn er um die Wirkung seiner Worte mhm. in der breiten Masse hier in Deutschland sich bewusst ist. Es ist halt einfach so.
2: Gucken mal, wer da spricht.
1: Beziehungsweise schreibt.
0: Der Kampf geht weiter. So heißt das Buch eines Musikmanagers mit Namen Gio Cialo. Und glücklicherweise äh, unterhalte ich mich ja gerade mit ihm. Und äh, es geht um das Leben zwischen zwei Welten. Und äh, der Satz, der Kampf geht weiter, ist ja ein Zitat. Und das Zitat, die eine Frage ist, wen zitierst du da? Und die Frage, äh, wieso ist das Zitat
1: zum Buchtitel geworden? Ja, ich zitiere meinen Vater. Und das war... Der letzte Satz, den ich mit meinem Vater gewechselt habe, 2016, mhm. am 26.09., ja. bevor er einen Tag später gestorben ist. Der Kampf geht weiter, ist im Grunde genommen eine Übersetzung eines portugiesischen Ausspruches Aluta Continua. Das war der Kampfruf der Befreiungsbewegung in Mosambik äh, in den 60er Jahren die mein Vater auch unterstützt hat von Tansania aus. Dein Vater war Diplomat. Ne? Mein Vater war Dipl erst Student und dann Diplomat. Aluta Continua, das ist im Grunde genommen ähm, ein Aufruf, dass man sich anstrengen muss, um seine Ziele zu erreichen. Der Kampf geht weiter, die Anstrengungen gehen weiter. Und ja. äh, das ist ein Stück weit auch ein Fazit meines Lebens und eine Erkenntnis, dass Kampf notwendig ist, dass sich nichts bewegt ohne Kampf und für diesen Kampf braucht es eine Entschlossenheit, braucht es einen Siegeswillen und doch heißt Gewinnen in diesem Kampf nicht automatisch den anderen zu beherrschen und das war etwas, was für uns ein stehender Begriff in der Familie war und deswegen hat mein Vater das wohl auch als letzten Satz in meine Richtung gerichtet, weil er geahnt hat, dass sein Leben zu Ende geht, meins weitergeht und das ist ein Stück weit das, was er mir mitgegeben hat.
0: In welcher Situation hattest du das Gefühl, in dieser
1: Gesellschaft am meisten kämpfen zu müssen, um was zu erreichen? Ich glaube, dass mein ganzes Leben ein Stück weit immer wieder davon geprägt war, dass ich mich neu stellen müsste, dass mich dem Kampf neu stellen musste. Ich ähm, habe gearbeitet als Türsteher, ich habe gearbeitet als Zerspanungsmechaniker, ich habe gearbeitet und arbeite immer noch als Musikmanager, Radiopromoter, ENA und dann bin ich 2016 in die CDU eingetreten, um dann ja. 2021 für die CDU hier in Berlin- Spandau äh, den Wahlkampf zu machen. All das, dem liegt natürlich immer eine Idee zugrunde, dass etwas besser mhm. werden soll. Das, es gibt ein ja. Zielbild. Dazu gehört aber auch Mut, wenn man feststellt, dass man kämpft und ein Kampf sich nicht lohnt, dass man eben auch den Kampf beendet und wieder neue Türen öffnet. Und genau deswegen habe ich ja auch so eine verschlungene Biografie, die mich aber zu dem gemacht hat, der ich heute bin.
0: Aber ist das nicht eigentlich eher ein sozialdemokratisches Aufstiegsversprechen immer gewesen? Du bist gläubiger Christ. Da ist man in der CDU natürlich grundsätzlich. Gut aufgehoben, wenngleich viele sagen, das C kann man sich auch dann und wann mal sparen, aber das würde ich jetzt heute jetzt nicht auch noch aufmachen wollen, aber die Vita, deine Vita liegt ja eigentlich eher ein sozialdemokratischen
1: Kern nahe, möchte ich mal sagen. Das C ist für mich schon wichtig und ähm, das ist für mich auch insofern wichtig, als dass es mich dann zum Schluss auch in die CDU geführt hat das soziale Aufstiegsversprechen, ich meine, wir sind demokratische Parteien, dass es hier ja. und da mal Überlappungen gibt, geschenkt. Aber es geht doch darum, was ist die Sicht einer Partei auf den Menschen? Und während ja. die Grünen und die SPD, dann Lieblingspartei, immer auf das Kollektiv schauen und dir vorgeben, mhm. was du zu tun hast, ist die CDU immer bemüht, die Beinfreiheit der Menschen, die Stärkung des Individuums in den Vordergrund zu rücken, dir die Möglichkeiten zu geben, dass du dich entfalten kannst. Und ich glaube, das ist etwas, was für mich wirklich wichtig ist und was mir ermöglicht hat, auch in der Retrospektive, meinen Leben so zu leben, wie ich es gelebt habe. Wenn man bedenkt, dass die CDU die meiste Zeit in Deutschland regiert hat, hast auch du davon profitiert und wahrscheinlich hat es dir ermöglicht, der zu werden, der du heute bist und darüber freue ich mich. Sehr, Miki. Das ist ein tolles, das ist eine tolle Nachricht für dich und für mich.
0: Ja, Moment mal, der erste Kanzler, den ich gewählt hatte, war, war ein sozialdemokratischer. Mit dem war ich lange Zeit glücklich. Er hat sich ein bisschen unglücklich entwickelt. Möchten wir Meinst mal. du, Helmut Schmidt? Ja,
1: danke schön. Ja. Der richtige Mann in der falschen Partei.
0: Ja, <lacht> ja, Tatsache. Die Frage ist natürlich auch gerade in einem, sagen wir mal, von der äh, CDU geprägten Land ja, aber auch immer, welches Individuum kann sich denn äh, entsprechend dann auch wirklich entfalten? Also, man hat ja gerade speziell auch in der CDU regierten BRD ja oft das Gefühl gehabt, dass da auch nur Teile der Bevölkerung wirklich zur Entfaltung gekommen sind und einige sind hinten rübergefallen. Also, ich bin mir da nicht immer so ganz sicher, ob das bei der CDU dieses Thema individuelle
1: Freiheit wirklich gut aufgekommen ist. Das ist natürlich heutzutage, äh, und das sprichst du auch einen ganz guten Punkt, dann wahnsinnig schwierig zu kommunizieren. Wir leben in einer verklasterten Gesellschaft, wo es sehr schwierig ist, auch aufgrund der Technologie zueinander zu finden. Du hast eine digitalisierte Jugend, die kaum mit den Älteren im Land was zu tun hat, diese aber die entscheidende Wählergruppe darstellt. Ja? Du ja, hast beispielsweise richtig. die Schicht der Menschen, die Busfahrer, ähm, die Handwerker. Also all die Menschen, die dieses Land am Laufen halten, die so hart reinhauen, aber jetzt gerade in der drohenden Energiekrise fürchten müssen, dass sie unter die Räder kommen, weil sie natürlich nicht so viel Geld verdienen und das, was sie verdienen, das ganze Geld komplett absorbiert wird. Das heißt, das würde so
0: Olaf Scholz jetzt sagen: Wir haben den Mindestlohn durchgesetzt. Übrigens etwas, was bei der CDU in dem Sinne ja nun auch jetzt nicht unbedingt eines der äh, angestrebten Projekte gewesen ist. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Nein, aber ich außer Karl Josef Laumann habe ich bei der CDU über solche sozialen bzw. arbeitsrechtlichen Themen noch nie
1: sprechen hören. Wir müssen natürlich auch von der CDU 2022 reden. Uns ist natürlich völlig bewusst geworden, dass wir in den letzten Jahren auch programmatisch und inhaltlich ein bisschen blutleer waren. Das ist ja der Grund, warum wir die Grundsatzkommission haben. Und wir arbeiten alle daran, die Fehler der Vergangenheit natürlich aufzuarbeiten. Überhaupt gar kein ja. Problem, überhaupt gar kein Ding. Aber die Wahrheit ist jetzt natürlich auch, dass in der Krisenspirale, die wir jetzt erleben, doch 12 Euro Mindestlohn nicht die Probleme lösen. Das nice to have. Ja, ja, klar, da schließen wir mich an. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, die CDU stand ja nie gegen die 12 Euro, sondern es ging um den Weg. Mhm. Es gibt halt eben eine Kommission und wir waren dafür, dass man darüber keinen Wahlkampf machen soll. Die SPD hat das gemacht und hat das sehr plakativ und gut kommuniziert. Chapeau an der Stelle. Aber es kann man uns jetzt nicht zum Vorwurf machen.
0: Jetzt ist es in deinem Buch und auch generell in deiner Programmatik ja nun auch so, dass du dich natürlich auch speziell mit dem afrikanischen Kontinent beschäftigst, auch mit dem Thema, inwieweit wir zum Beispiel auch von, von Afrika, also als Kontinent und von Migration auch profitieren können und von dem, sagen wir mal, von der fruchtbaren Verbindung einander. Jetzt haben wir auf der anderen Seite aber halt jemanden wie Friedrich Merz. So, gerade was das Thema Migration zuletzt angeht, inwieweit kann Friedrich Merz da ein guter
1: Mitstreiter sein? Bitte nicht galoppieren, weil in meinem Buch ist das Thema Afrika schon sehr wichtig. Ich versuche tatsächlich einen radikalen Optimismus an den Tag zu legen, wo ich natürlich auch ganz genau weiß, dass es die ein oder andere Sicht gibt, die entgegenläufig ist. Aber ich sehe die Chancen des Kontinentes ja. ähm, in Afrika. China übrigens schon ein bisschen früher. Genau, die Chinesen sind schon seit Jahren in Afrika tätig, haben dort viele Handelszentren, die bauen Straßen, die bauen Flughäfen, die bauen Stadien und sind nicht nur in der Hauptstadt unterwegs, sondern auch ganz tief in den Ländern drin. Und ja. haben sich dort eine unglaubliche Machtposition erarbeitet und sind übrigens auch sehr geschätzt. Dann gibt es Russland, die mit der Wagner-Truppe beispielsweise in Mali ja auch die Präsidentengarde stellt. Das ist übrigens das Land, wo die deutschen Truppen sind. Das ist nicht undelikat, die Gesamtsituation, aber darüber müssen wir natürlich auch nachdenken, was es für Deutschland kurz-, mittel- und langfristig bedeutet. Ähm, dann hast du die Türkei, die in Afrika sehr hart unterwegs ist. Es gab auch eine Afrika-Konferenz in der Türkei, in Russland, in China. Dieses Jahr gab es eine Afrika-Konferenz der EU, stand im Schatten des Krieges in der Ukraine. Hier in Deutschland gibt es halt immer eine Denke, die sehr auf Entwicklungshilfe, also der reiche Norden, ja, genau. den armen Süden viel Geld, damit er sich entwickelt. Und ich glaube, dass diese Form der Entwicklungshilfe und der Denke im Großen, ähm, nichts bringt, sie ist teuer, sie ist ineffizient und sie erreicht nicht das, was sie erreichen will, auch ja. wenn die Entwicklungshelfer einen wahnsinnig wichtigen und richtigen Job machen. Ich möchte das nicht in einem Topf schmeißen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns die Frage stellen, wer sind wir hier in Deutschland, was sind die Interessen Deutschlands, was sind die Interessen Europas und wie wollen wir in einem Gemengelager in Afrika agieren? Und das ist die Hauptaufgabe für die Zukunft. Und jetzt zu deiner Frage wegen Friedrich Merz.
0: Gerade weil es so hochkomplexe Fragen sind, ist jemand, der in Deutschland als Mr. Sozialtourismus zuletzt bekannt geworden ist, derjenige, der mit solch feinem Werkzeug arbeiten kann, um sich diesem hochkomplexen Thema zu nähern. Was empfindest du in dem Moment? Man rollt mit den Augen, aber gerade für dich als jemand, der auch im Vorstand der CDU ist und der sich mit diesen sozialen Fragen
1: beschäftigt, was geht dir durch den Kopf, wenn du sowas hörst? Mickey, Mickey, I feel you. Zwei Sachen. Die eine Sache ist tatsächlich die, dass wir hier in Europa ein Perspektiv Wechsel brauchen, wenn wir über Afrika reden. Denn auch die, die es gut meinen mit Afrika, haben immer noch das paternalistische Bild, dass man immer helfen muss und feiern Afrika nicht für das Potenzial, das es gibt. Junge Menschen, ja. gut Ausgebildete, viele Startups, bitte, dieses Bild muss sich langsam ja. verfestigen. Wenn es aber Absolut. um die Migrationsdebatte geht, würde ich auch mal sagen, lasst uns mal verbal abrüsten und vielleicht auch mal tatsächlich schauen, was passiert denn jetzt gerade in Europa? Wie ist Europa als EU aufgestellt, wenn es um die Aufnahme von Flüchtlingen geht? welches Land macht gerade was und tatsächlich auch sagen, wie sind die Zahlen im Vergleich von 2015, wie sind die Zahlen 2022, wie viele Geflüchtete kommen aus der Ukraine, ja. auf welche Situation müssen wir uns einstellen und dann auch mal eine offene Debatte führen, warum. Weil ich glaube, dass es wichtig ist hier in Deutschland, dieses Thema nicht moralisch aufzuladen und die einen Guten und Bösen und Schlechten ähm, zu unterteilen, sondern wir müssen einfach die Lebensrealitäten der Menschen auch hier in Deutschland mitnehmen, wo oftmals auch das Gefühl des Nicht-Berücksichtigt-Werdens, des Zurückgelassenseins, gerade in dieser schwierigen Situation, deswegen spreche ich immer von multiplen Krisen, wo die Energiekrise, Inflation her, dass man da einen Zungenschlag entwickelt, der eint und nicht der trennt.
0: Dann bist du natürlich aber genau in dem Bereich, den ich mit Friedrich Merz ja gerade angesprochen habe, denn der Sozialtourismus ist natürlich ein trennender Zungenschlag, weil er natürlich ganz klar trennt. Er sagt, da sind die einen und
1: da sind die anderen. Ja. Sozialtourismus war ein Begriff und ich hoffe, dass du das auch siehst, der entglitten ist und wofür er sich entschuldigt hat. Hast du den Tweet ja, gelesen? Hast ja. du das mitbekommen, dass er sich entschuldigt
0: hat? Also er hat sich nicht im klassischen Sinne entschuldigt, sondern er hat gesagt: Wenn man mich falsch versteht. Aber eine Sache noch: oh, ja.
1: Nein, Miki, da müssen wir straight bleiben. Er hat sich bei denjenigen ja. entschuldigt, die sich dadurch verletzt fühlten.
0: Das ist so doch die ich klassische Non-Pology. Wenn meine Wortwahl Gefühle verletzt haben sollten, dann bitte ich um Entschuldigung. Das weißt du doch genauso wie ich, dass das ja nicht die klassische Entschuldigung ist. Und daran anknüpfen, er hat ja danach trotzdem nochmal geschrieben: dieses Jahr sind so viele Menschen zu uns gekommen wie seit 2015 nicht. Die Kommunen können die Last der Zuwanderung kaum noch bewältigen. Okay. Im europäischen Vergleich ist das soziale Netz, das wir spannen, sehr groß. Das schafft einen Pull-Faktor. Das ist doch von dem Sozialtourismus so weit inhaltlich auch nicht entfernt. Der Satz, das soziale Netz, das wir spannen, ist sehr groß und das nächste, was kommt schon, das schafft einen Pull-Faktor und das Ganze bricht ja diese komplexe Thematik runter auf das Thema, hier gibt es was zu holen, deswegen kommen sie alle zu uns und das weißt du doch genauso gut wie ich, dass das ein Faktor von vielen ist, weshalb Migration in die eine oder andere Richtung geschieht. Das hat doch nicht alleine was mit dem sozialen Netz zu tun. Also was passiert dann da? Das ist doch das Gegenteil von dem, was du richtigerweise
1: dir wünscht in der Migrationsdebatte. Ich über mich jetzt auch in den Feindlungsliebe. Gut. Ich ja. bin in der CDU unter anderem auch deshalb, weil in unserer Partei wir verschiedene Strömungen haben, die übrigens auch Friedrich Merz als Parteivorsitzender zusammenhalten muss, die eine Problemsituation unterschiedlich sehen und auch unterschiedlich bewerten. Wir haben das ja, ja. beispielsweise während ähm, des Parteitages erlebt. Da gab es viele Themen, die unterschiedlicher Natur waren. Da wurde lebendig diskutiert zum ersten Mal. Die Denkfaulheit, finde ich, ähm, die jahrelang vorgeherrscht hat, wird jetzt in sieben Meilenstiefen überwunden. Und ich finde, dass wir diese Diskussion, wie wir sie jetzt zu zweit führen, die wird mit der gleichen Temperatur auch in unserer Partei geführt.
0: Dringst du denn zu deinem Parteivorsitzenden vor oder sagt er, das ist ganz nett, lieber Joe, aber lass das mal dem Papa machen. Weil das fühlt sich manchmal so an. Du weißt ja gar nicht, was für eine
1: Position ich habe.
0: <lacht> ja, ich gehe also, davon, ja, du hast eine hohe, also du hast eine hohe, du bist nein, ja Vorstand. Nein, ich meine
1: inhaltliche Position bei der Thematik, aber... Ich sag's mit deinen Worten, ich fühl, ich fühl dich, Joe, <lacht> ja, ich fühle dich, Ich so Du fühlst you. mich nicht so verkehrt, aber die Wahrheit ist auch, dass natürlich leidenschaftlich diskutiert wird. Es wird leidenschaftlich diskutiert bei diesen Themen und ich bin froh, dass wir solchen Themen nicht aus dem Wege gehen. Ja. Denn eines ist doch ganz klar, wenn wir nicht schaffen, diese Themen auf die Agenda zu bringen, ähm, kontrovers zu diskutieren, werden sie andere Parteien besetzen, Absolut. die diese genau. Themen mit ganz einfachen Lösungen, und wir erleben jetzt schon Demonstrationen, die in ihrem Wachstum schon an die Pegida-Zeit erinnern und diese plakativen Lösungen gemengt, mit äh, den steigenden Inflationen und so weiter und so fort, könnte uns amerikanische Verhältnisse hier nach Deutschland bringen. Und das kann nicht in unser Interesse sein. Insofern lasst uns gerne streiten, demokratisch. Und sei gewiss, in der CDU wird intern genauso lebendig diskutiert, wie wir das hier tun. Söder ist...
0: Mächtig stolz auf äh, sein Insta-Video zusammen mit Kai Pflaume. Er hat nämlich den bayerischen Verdienstorden verliehen an verschiedene Menschen, unter anderem aber halt eben auch an Kai Pflaume. Ich weiß nicht, warum Kai Pflaume den bayerischen Verdienstorden hat. Also nur, dass er Jakob Lund äh, zum Halbmarathon verholfen hat. Das allein kann es ja wohl auch nicht sein. Und dass er die größte Sneaker-Sammlung Münchens hat. Also ich weiß es nicht, aber vielleicht weißt du es ja. Schauen Sie, es geht ja hier auch um Kai Pflaume. <lacht> <lacht> bayerischer Verdienstorden? warum? Kai Flaume, hast du schon einen, Joe? Aber du bist ja Berliner, deswegen... Ich, ich das bin erstens ja nicht
1: Berliner, an. zweitens ähm, stehe ich morgens früh nicht auf, um so zu agieren, dass ich irgendwann mal einen Verdienstorden bekomme. Das ist das Letzte, woran ich denke. Sondern ich möchte mit meinen Künstlern ähm, erfolgreich sein, eine gute Zeit haben und dann noch ein bisschen wirken, dass es politisch, dass die Singe sich so gestalten, dass die Sonne etwas heller scheint, so... Und ansonsten, wer welchen Orden bekommt, du hättest einen verdient auf jeden Fall. <lacht> ja, ich weiß noch nicht,
0: weißt noch nicht. Die, einen sagen, die einen sagen einen Orden, die anderen sagen einfach einen Betonklotz um den Hals.
2: Und nee, rein,
1: aber gut. Nee, 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 nee. Und was schreibt eigentlich die BILD?
2: Post von Wagner. Lieber Alfons Schubeck, auch in ihren Restaurants gab es das. Lichter, die langsam verlöschen. So ähnlich war es jetzt vor dem Landgericht München I, als sie zugaben, ein Dieb zu sein. Ihr großes Leben erlosch. Ich frage mich, wie man so blöd sein kann. Meisterkoch, und nachts greift man in die Kasse. Es ist so traurig, mitzuerleben, zu erleben, wie sich ein Mensch auflöst, verblasst, verschwindet. War sein Lachen, sein freundliches Wesen auch eine Lüge? Niemand weiß, wer dieser Superheld war. Heulte er hinter seinem Lachen, oder war er nur buchhalterisch dumm? Es gibt Mathematiker, die sich kein Butterbrot schmieren können. Ist Schubeck ein Dummkopf-Genie? Schubeck kochte nie falsch. Aber alles andere war falsch in seinem Leben. Er sagte, dass er kein Luxusleben führte, keine Laster habe. Wie sein Leben kaputt geht. Es müssen Seelenforscher vor dem Urteil erfragen. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, irrer Fall, äh, Schubeck. Ich habe nur gelesen, dass er der
0: Richterin vor Gericht noch Gewürztipps gegeben hat. Also, wenn man irgendwie Knoblauch mit Ingwer teilt, dann hat man immer noch den Genuss von Knoblauch, aber nicht mehr den Geruch. Also, er hat Gewürztipps,
1: also Rezepte mit der Richterin vom Landgericht aus. Also toll, eigentlich, ne? Ja, zwei Sachen dazu. Also, ich glaube, erstmal spricht das für seine Leidenschaft fürs Kochen. Ne? Und das andere ist halt, der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg ist ein Weise. Das tut mir ehrlich gesagt sehr leid für ihn. Ich habe ihn ja, mal kennengelernt absolut. und ähm, ich weiß, dass er viele Menschen kulinarisch beglückt hat, aber wenn er sich an Uli Hoeneß orientiert dann sollte er wissen, dass ähm, irgendwann die Sonne wieder heller scheint. Das würde ich ihm jedenfalls wünschen.
0: Alfons Schubeck ruft irgendwann dann einfach im Doppelpass an.
1: <lacht> ja, ich würde ihm auf jeden Fall wünschen, dass er wieder zurückkommt und dass er dann seine Kochkünste den Menschen wieder angedeihen lassen kann und vielleicht die Fehler, die er jetzt gemacht hat, äh, nicht wiederholt und jemand anderes das Business machen lässt. So.
0: Finde ich sehr weise und zugewandt. Joe, was soll ich sagen? Du bist ein Mensch. Du bist ein Mensch und deswegen äh, bist du eben doch noch einer für den bayerischen Verdienstort. Joe, ich danke dir ganz herzlich. Der Kampf geht weiter. So heißt dein Buch. Sehr interessant, spannend zu lesen und äh, so bist auch du ein Mensch mit vielen Facetten. Schön, dass du bei uns zu Gast gewesen bist. Du hast, wir haben uns heute Abend um 18.30 Uhr unterhalten. Jetzt gleich ein künstler -Dinner unter anderem, darf man sagen, dass es mit Roland Kaiser ist, kann man sagen, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Der Mann ist ja strammer ja. Sozialdemokrat. Versuchst du ihn heute umzudrehen? Sag's einfach, gib's einfach zu. Chancenlos! Also we agree to
1: disagree und das ist hervorragend, okay. das ist wunderbar.
0: Hat ja mit uns auch ganz gut funktioniert. An dieser Stelle möchte ich mich übrigens noch ganz herzlich bei unseren Producerinnen bedanken, bei äh, Niki Franking und auch nochmal ganz besonders bei Lara Schneider, denn das muss man dazu sagen, wir hatten ja jetzt zwei Live-Podcast Folgen und die waren halt wirklich sehr viel Material und da haben Niki und Lara mit einem unglaublichen zeitlichen aber eben auch inhaltlichen Einsatz dafür gesorgt, dass man das am nächsten Morgen gut hören konnte und da möchte ich den beiden in diesem Falle dann den Podcast Verdienstorden verleihen. Joe selber, du kommst ja aus der Akustikbranche. Ich möchte es mal so sagen: Du weißt ja, wie wichtig es ist, ein gutes Team zu haben, äh, verlässliche Mitarbeiterinnen, die am Ende dafür sorgen, dass man ein gutes hörbares Produkt hat. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen.
1: Absolut, auch von meiner Seite auch ähm, Chapeau und äh, immer schön im Bass reindrehen. Ne? So, <lacht> bei dir muss man es ja nicht. <lacht> Joe,
0: mach's gut. Vielen Dank. Bis Danke bald. Dir, Michi, und viel Erfolg. Jo, ciao, tschüss. 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 Ciao,
1: ciao.